0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, en ma compagnie, je ne vous le présente plus mais je vous le présente quand même, Maxime Dupuis et ensemble nous allons débriefer toute l'actualité de l'équipe de France et c'est une bonne nouvelle qu'on parle de l'équipe de France et non pas de l'équipe d'Allemagne, car pour ceux qui ne le savent pas, je dis juste voilà mais comme euh... ça mais non mais non laisse-moi parler Maxime. Maxime a fait de l'Allemagne en 2018 c'était
1: je le fait tous les 4 ans en 2018 et ça
0: tient pas ton truc en 2018 Maxime a fait de l'Allemagne le grand favori de la Coupe du Monde une équipe éliminée à l'époque par la Corée du Sud rebelote 4 ans plus tard nommé Martin attends ils ont raté leur Euro ils ont raté <rire> les coups du monde mais c'est l'Allemagne et puis l'Allemagne ils ont pas besoin de grands joueurs c'est un collectif ils ont 4 étoiles et... c'est pas pour rien une équipe qui a
1: donc Perdu contre le Japon, Maxien. Mais j'espère que vous, vous saluerez l'audace de Martin, qui est quand même un peu l'inspecteur des pronofinis. Mais... Je vais l'appeler comme ça, inspecteur des pronofinis, <rire> c'est-à-dire qu'après coup, bah oui, il fait le malin. Non. Mais on peut aussi parler du Sénégal que tu as okay. mis en demi-finale. Donc on va comparer. Non, 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 non,
0: non, juste... non, non On va comparer. Non. Attends, on va comparer oui. le Sénégal oui. non, mais... qui a perdu dans les derniers instants face aux Pays-Bas en ayant perdu dans la semaine. Son meilleur joueur deuxième du Ballon d'Or, Sadio Mané, ouais. à l'équipe d'Allemagne, Qui... la Grande Allemagne, quatre voilà. fois championne du monde,
1: face au grand Japon, au très grand Japon, les samouraïs. Inspecteur des pronos ah. finis, voilà, c'est Martin. Voilà, faut euh, juste le prendre... mec, le mec arrive, il, fait, il balance des trucs pendant des mois. Le Sénégal, c'est <rire> six mois qu'il parle au Sénégal. Il y a Mané, il y a plus Mané, Maxime. Problèmes. Non, 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 mais bon, voilà. j'ai rien. Bah, Et euh... puis ils ont perdu face au Pays-Bas, ils n'ont pas perdu face au Japon, excuse-moi.
0: Enfin bref, heureusement, <rire> nous parlons de l'équipe de France. <rire> Donc Maxime est un peu plus raisonné sur les bleus, aussi parce que je tiens les rênes. Hein je ne lâche pas la bride parce que
1: si je le lâche au triple galop, il est capable de nous dire n'importe quoi. Heureusement je sais que ça peut être le fil rouge Alors évidemment là je fais le malin parce que, Enfin non je fais pas le malin d'ailleurs Parce que c'est vrai qu'ils ont perdu contre le Japon Non non tu faisais pas le malin Dimanche il y a un Allemagne-Espagne qui est complètement incroyable oh Incroyable l'Espagne qui vient d'en coller 7 hein. Qui vient ah, de en de sept, Costa Rica euh, La seule bonne nouvelle pour l'Allemagne c'est que dans les buts c'est Neuer Mais pour le reste ça va être quand même un On fait Neuer, sur le
0: deuxième but des Japonais enfin, bref, ouais, On n'est pas, est... pas là bon, On n'est pas là pour faire le procès de l'Allemagne Maxime Ça nous
1: ramène à des...
0: Hop, hop, Attention, ne dérape pas. Donc, l'équipe de France, euh, 24 heures après la victoire inaugurale face à l'Australie, on va revenir sur ce succès en 3 points. Tu vois, c'est comme, comme au lycée. Oui, tu vois comme à chaque émission. Comme à chaque émission aussi, effectivement. <rire> euh, on débutera cette émission par le premier sujet. On va se demander si c'était une victoire finalement si convaincante que ça. Parce qu'avec Maxime, on a revu le match 6 fois chacun. Et finalement, il y a quand même quelques raisons de ne pas
1: être complètement ébloui par cette équipe de France. Ouais, ensuite, on parlera du deuxième match et du Danemark et d'un absent Martin qui rigole parce qu'il se dit qu'il a oublié le sujet, ouais, ce était sûr. qui était fort possible, mais je <rire> n'ai pas oublié le sujet. Et on se posera la question euh, de savoir, est-ce que bah, dans cette équipe, il faut se, alors, je ne vais pas dire précipiter, mais est-ce qu'il faut d'ores dé et déjà faire rentrer Varane alors qu'au final, bah, la charnière a bien tenu le choc face à l'Australie la, et on terminera
0: avec Ousmane Dembélé, qui avait dégagé du 11 dès le deuxième match en 2018. Est-ce qu'il en a fait assez Est-ce qu'il en a suffisamment montré pour convaincre Didier Deschamps de l'amener avec lui jusqu'à la finale <rire> C'est la troisième question qu'on se posera dans cette
1: émission. Cette émission qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, si vous nous cherchez, si vous voulez mettre des commentaires, il faut juste appuyer, on l'a expliqué à un, un internaute monsieur, ouais. qui ouais. nous expliquait bah, y a, je crois qu'il y a un truc marqué, euh, donnez votre avis rédigez votre avis, mais en tout cas une chose est sûre il faut nous chercher sous le, le terme Eurosport, l'étendard Eurosport FC, Eurosport Football Club puisque c'est là qu'on range entre guillemets dans une grande boîte toutes nos émissions d'Eurosport de football donc le FC Stream Team, Tour d'Europe qui vient, Tour du Monde et qui sera demain euh, à la place de Stream Team et Mercredi Mercato qui lui reviendra après la Coupe du Monde on est au moment du mercato pour le coup. C'est pour ça qu'il est chef. C'est pour ça qu'il est chef parce
0: qu'il n'a pas besoin de notes pour tout ça. Il déroule. Tac, tac, ouais, tac, 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 tac. C'est Chouameni, bam, 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 qui balance les ballons comme ça. On y va, Maxime, sur l'équipe de France Vas-y. Alors, j'ai envie de te poser cette question, Maxime. 24 heures après la victoire des Bleus face à l'Australie, oui. la large victoire au moins au tableau d'affichage 4 buts à 1. Cette question que je te pose,
1: est-ce que c'était un succès si convaincant que ça finalement alors, bizarrement, j'aurais été plus sévère hier soir qu'aujourd'hui avec leur recul, puisque j'ai re regardé le match pendant entier, mais des séquences. C'était pas parfait, euh, mais j'ai envie d'être positif aujourd'hui, c'est-à-dire que ça gagne 4-1, finalement, c'est pas anodin de gagner 4-1, un point match de Coupe du Monde. L'Australie n'était pas au niveau d'il y a 4 ans, mais on n'est peut-être pas non plus dans le même chantier euh, qu'il y a 4 ans, où on se posait la question du système, etc. Là, on a l'impression, mmh. moi je pense que ça tient et j'ai plus de doutes sur certaines individualités et de la manière dont elles ont géré l'événement. Il y a quelque chose qui m'a embêté quand même, euh, c'est que alors, les 4 buts très bien, euh, défensivement, j'ai pas grand chose à dire, hormis évidemment euh, Pavard, on en a déjà parlé hier, c'est plus une forme de, de timidité que j'ai sentie, d'énergie qui manquait euh, dans cette équipe parce que finalement... Il n'y a pas eu tellement besoin d'enfoncer le clou face à l'Australie. Finalement, ça a été assez logique. Didier Deschamps l'a dit d'ailleurs à la fin du match. Il dit qu'ils avaient perdu beaucoup d'énergie à la fin de la première mi-temps, les Australiens. Et finalement, c'était une suite assez logique. Donc, je pense que ce n'était pas parfait. Mais j'ai envie de dire à revoir face à un adversaire plus fort. Ce sera le cas face au Danemark.
0: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'an dernier, il y avait le chantier, la question du système et tout ça. Parce que pour moi, la question du système reste centrale. Euh, la question de l'animation du système et même des individualités qui animeront ce système reste centrale pour plusieurs raisons. Un, parce que déjà j'ai trouvé l'Australie bien moins forte qu'il y a 4 ans, alors c'est peut-être ah oui, grâce va. à l'équipe de France, non, mais moins fort. voilà, bien moins forte que, que l'équipe de France. Deux, parce qu'on a quand même une première demi-heure angoissante. Et, ouais. et, et je pèse mes mots et que même jusqu'au troisième but je dirais de l'équipe de France, on était quand même dans un match au rythme très incertain et quand on voit d'autres nations, alors certaines comme l'Allemagne qui ont complètement coulé mais d'autres qui ont imposé un rythme euh, à leurs adversaires euh, ce n'était pas le cas de l'équipe de France, alors ça a rarement été le cas de l'équipe de France, de -Champs, mais malgré tout et comme tu le dis, une certaine mollesse euh, dans les duels, dans les Ouais, un certain manque de conviction qui font que, oui, c'est une large victoire, mais je pense que le
1: score ne reflète pas entièrement la physionomie mmh. du match. Non mais au fond, on est d'accord, mais c'est plus l'impression que j'avais avant le match et les inquiétudes que j'avais, qui finalement, j'ai trouvé plus de réponses que de questions. Évidemment, il y en a qui se posent, et comme tu le dis, ouais, le premier premières 25 minutes, euh, c'est plutôt inquiétant dans la transmission du ballon. Euh, même Chouameni, qui est vraiment dedans, alors que c'était celui dont on attendait beaucoup mieux de terrain, mais j'ai l'impression de ressortir de ce match avec encore des questions, évidemment, puisqu'on va, on va d'ailleurs les poser dans la suite de cette émission, mais avec des réponses quand même plus rassurantes que ce que j'imaginais. Donc, moi, j'ai presque envie de voir le, le verre à moitié plein aujourd'hui. Alors, pour moi, les questions, elles sont encore nombreuses. Euh, ah
0: oui, c'est euh, certain. Les côtés, c'est pas du tout résolu. À droite, Pavard, ça va pas. À gauche, on a que Théo Hernandez. La charnière a été très oui. forte. La charnière a été très forte. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette charnière-là c'est une autre question. Oui, mais
1: là, des... là je te dirais que ça, c'est un bon problème à la rigueur. À la limite, c'est un bon
0: problème. Ousmane Dembele, on en parlera dans la troisième mmh. partie de cette émission, est-ce qu'on le garde Pour moi, il n'y a rien d'évident aujourd'hui. Donc moi, par contre, ce qui m'a convaincu, et le point positif, très positif, c'est euh, la connexion euh, Giroud-Mbappé, là d'accord. Ou pas Mécano. là d'accord. Mmh. Voilà, donc c'est... Voilà, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut construire, mais je dirais que l'ensemble, et notamment euh, cette fameuse question du système, pour moi, il n'y euh, a rien d'évident aujourd'hui.
1: Il y a un problème que tu régleras pas finalement, de toute façon, parce que ça restera toujours un problème, vu que Lucas est blessé, c'est l'arrière-gauche, parce que quoi qu'il arrive, ce sera de la, du bricolage, si évidemment Théo euh, est soit suspendu, soit blessé, ce qu'on ne lui souhaite pas. En revanche, moi, dans les points positifs, j'ai beaucoup aimé ce couloir gauche. C'est-à-dire qu'avec l'énergie de Théo Hernandez, euh, avec Mbappé, avec des points ouais, de une une venait...
0: c'est-à-dire est-ce que tu... ce couloir gauche il est hyper exposé aujourd'hui Parce que Théo Hernandez, oui, on sait il a des offensive. offensives, euh, Kylian Mbappé on sait non, que le tu... défensif c'est
1: pas dans sa nature. J'ai vu un très bon Rabiot aussi. C'est vrai. Ouais. Mais tu as raison, mais je pense que malheureusement, euh, vu ce qui s'est passé hier, le coup du short, ouais, tu ne changera pas la ouais, nature ouais. de cette équipe-là, ah, et que tu auras un côté gauche assez... Plus exposé que si tu avais un Lucas Hernandez ou un Lizarazu à gauche, ouais, c'est sûr. Mais j'ai quand même bien aimé ce qui a été fait. Mmh. C'est évidemment pas un mal pour un bien de perdre un joueur de blessé, vraiment pas, parce que je pense que tu le côté plus sécurisant de Lucas. Mais je trouve que la réponse qui a été donnée était plutôt bonne. Et j'ai envie de dire, voilà, moi ce que je retiens, envie de, ce que j'ai envie de retenir, et je serai le premier sûrement à dire, bah oui, finalement c'était pas si bien au regard du deuxième match, parce que c'est toujours un peu comme ça. Mais au moins, je me dis que. Euh, alors déjà, ça aurait pu être bien pire au niveau comptable, ça aurait pu être bien pire euh, vrai, au niveau attaque. C'était très mal parti. Et quand même, tu te dis qu'il voilà, y a eu au moins cette réaction qui n'est pas une vraie réaction. Si, enfin, C'est le, le Théo Hernandez qui siffle la révolte avec ce, 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 comment dire, ce, centre. ce centre et la tête de Rabiot. Mais au moins, ils l'ont fait. Il y a ça. Et j'ai envie de dire, encore une fois, de, de, de tirer le positif de ça. C'est pas toujours évident, mais au moins, je me dis d'où ça partait bah, on est un peu plus avancé, même si, comme tu dis, évidemment, il y a d'immenses questions, et tu l'as dit, côté droit, euh, plus que Dembélé, on en parlait tout à l'heure, évidemment, la, la question de l'arrière droit est très problématique, parce que là, c'est même un problème, de, un problème de métier, parce qu'à gauche, on en a peut-être plus qu'un, mais c'est son métier. Ouais. À droite, on n'en ouais. a aucun de métier, et le problème, c'est qu'on l'a lancé dans le bain, et ça ne s'est pas bien placé. Et, et, et je rappelle juste que la doublure de Benjamin Pavard
0: s'appelle ouais. Jules Koundé que Jules Koundé, c'est très bien en équipe de France quand il est axial, mais qu'à chaque ouais. fois qu'il a joué ouais. à droite, et notamment lors du dernier euro. Axial droit, à trois en plus. À trois. Chaque fois qu'il a joué à droite, dans mes souvenirs, et vous me corrigerez sur les plateformes de podcast, vous viendrez me chercher, ou sur Twitter, mais il me semble que c'est à l'euro et même à la rentrée internationale, non, oui, oui.
1: à chaque fois, c'est pas bon Il avait pris... y a des expulsions... Je crois qu'il prend son carton rouge en position d'arrière-droite... Voilà, il y a euh... des expulsions,
0: et puis y a... bon, il ne ouais, il maîtrise pas le poste. Ouais. Alors euh... Deschamps va toujours nous dire « Oui, mais Benjamin, il connaît ce poste-là, il a joué des années en équipe de France ». C'est vrai, Jules Koundé euh, a joué à ce poste, parfois euh, en Espagne, et notamment euh, cette saison FC Barcelone. C'est vrai, malgré tout, moi, ce que je constate, c'est qu'au plus haut niveau international et en équipe de France, ni l'un ni l'autre n'ont fait leur preuve, et encore moins... Aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire que Pavard, j'ai l'impression, bah, que ça décline. Mmh. J'ai l'impression que ça décline.
1: Et Dier Deschamps dans cette.
0: Et histoire... c'est normal puisqu'il joue dans ouais. l'axe. Et à Dier
1: Deschamps, cette histoire, il est autant victime que coupable. Pourquoi Parce que pendant un an, il a testé un système avec un, un piston, comme il dit, un piston droit à trois derrière et deux, deux joueurs sur le côté. Sont passés à ce poste-là, si je ne me trompe pas, Pavard, ça ne l'a pas fait du tout. Euh, Souvenez-vous de la scène euh, pendant la finale de la Ligue des Nations avec Pogba qui l'engueule euh, ostensiblement parce qu'il n'y est pas du tout. Il euh, y a eu. Euh, Dubois, il y a joué après l'Euro Ah non, après ah l'Euro, ah, pardon, il a ouais. eu Moukielé. Il, Ouais, Moukielé, euh, il a essayé Klaus. Et en fait, en gros, on est arrivé au mois de, entre, entre novembre et mars avec Klaus et. Et, euh, Coman. et Coman voilà. Pour moi, alors Coman, ça n'a jamais été une solution parce que c'était trop offensif. Klaus, euh, bah, on, on a vu ses limites. Et à partir du moment où Deschamps s'est dit bah, on va revenir à 4 dr parce que c'est plus sécurisant, il bah, n'y a plus de plan B. Sinon, 200 centraux qui sont venus faire le nombre sur le côté. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Il faut espérer que... Moi, j'imagine que Koundé jouera, euh, que Koundé fasse un ah bon oui. match. Tu penses qu'il va mettre Koundé ah bah là, Moi, je ne mets pas Pavard, pour le coup. Et mais je je sais pas. Je sais ce que je ferai. Tu le tues. Ouais, moi, tu sais, moi, c'est le haut niveau.
0: <rire> ouais, le haut niveau, euh, pour la ville de moment, France, pas pour tes analyses. Tu peux comme... pas avoir
1: un blanc-seing
0: <rire> ouais. mais mais tout a, le temps. A ah oui, mais, enfin, mais il l'a, a fortiori. Force est de constater qu'il l'a. Ouais. Bon, en tout cas, bon, il,
1: y aura, il y aura un très bon papier Benjamin <rire> Pavard, je pense, à venir sur <rire> sport.fr,
0: ne vous inquiétez pas. Enfin, tout dépend qu'il qui
1: Et tu sais quoi, il faut aussi en faire <rire> un sur la spécificité de ce poste, pourquoi on n'en trouve pas voilà, c'est aussi l'objet du coup. On, on le... travaille parce que pendant qu'on est en, en train de vous parler, on réfléchit aussi à la suite. Bien sûr, parce que c'est un coup d'avance. C'est comme un footballeur qui reçoit le ballon, tête levée, Exactement. regardez toujours vers l'avenir.
0: Exactement. Allez, on va passer au deuxième sujet. Et une autre question qui va se poser euh, face au Danemark Que faire de Raphaël Varane, les enjeux sont les suivants. Raphaël Varane n'a plus joué de match, n'a plus joué la moindre minute depuis le 22 octobre. Donc, ça fait plus d'un mois aujourd'hui. Ouais. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a euh, voilà, pas joué. Euh, a priori, a priori apte et disponible, disponible puisqu'il figurait sur la feuille mmh. de match. Euh, bah, euh, C'était mardi, mmh. donc Deschamps n'aurait pas pris le risque de le mettre sur la feuille de match. Si, toutefois, ça n'allait pas. Euh, il a participé aux, entraînements, aux derniers entraînements collectifs, donc il est valide, mais la charnière a plutôt convaincu, ou pas Mécano, Conaté, surtout ou pas Mécano. Maxime, qu'est-ce qu'on fait de Raphaël Varane, sachant que ce n'est pas n'importe qui, c'est le leader de cette défense, c'est l'un des meilleurs joueurs français en 2018, il a fait une, un super début de saison à Manchester United, la France en a besoin, est-ce qu'il faut le lancer Face au Danemark, Maxime, tu dis des champs, tu fais quoi
1: ah bah Je le lance contre le Danemark, à partir du moment où il est apte et disponible, je le fais jouer pour deux raisons. Euh, déjà, le meilleur des deux, euh, mardi soir, c'est Upamecano, bah, ça tombe bien, il est axé à gauche, donc il faut y aller avec Varane. Euh, on le répète, il nous a vraiment étonné, impressionné euh, dans son jeu de relance. Euh, dans les duels, il n'y en a pas eu 50, mais il a fait le job, et vraiment, il a apporté un plus et montré qu'il pouvait avoir les épaules. Donc déjà, lui, il faut le retester, parce qu'il faut le voir face au Danemark, face à une opposition un peu plus forte. Et il faut le voir maintenant avec le vrai patron de la défense parce que de toute façon, à terme euh, c'est Varane, enfin logiquement. Et je pense aussi qu'il faut le lancer maintenant parce qu'après, ça devient trop tard tout simplement. Si euh, il n'est pas lancé face à Danemark, ça veut dire que vous le lancez face à la Tunisie. La Tunisie, qu'est-ce que sera ce match C'est soit un match de coiffeur, soit un match à la Villa. Bah, c'est peut-être
0: pas mal de le lancer pour le troisième match dans un match qui a moins ouais, d'enjeux. Oui. Ou... Non, je sais pas. Alors, mmh... oui,
1: oui, mais tu le je re... me dirais
0: naturellement peut-être.
1: Oui, mais tu l'éloignes encore plus de son dernier match. C'est vrai. Tu
0: et tu lui donnes
1: qu'un one shot pour se remettre d'aplomb. Alors évidemment, s'il se rate contre le Danemark, c'est compliqué, mais au moins on pourra mettre ça sur le côté. Bon, et c'était le temps de se remettre en marche. Donc oui, moi je pars du principe que s'il est apte bah, c'est Varane, on se poserait pas la question avec Pogba, on se poserait pas la question avec Mbappé, on se poserait pas la question avec un autre. Donc ok, ils ont fait un très bon match au-delà des espérances, mais là, c'est là où il ne faut pas être poisson rouge et de se dire que bah, ça reste Varane et que moi je mets Varane en défense centrale face au Danemark, si évidemment il est vraiment apte et disponible. Et ça c'est une vraie question, parce que pourquoi Didier
0: Deschamps ne l'a pas titularisé hier
1: C'est qu'il n'était pas à 100% est eh
0: ouais, bah oui. Alors qu'il a participé aux entraînements collectifs Donc qu'est-ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui Raphaël Varane est apte à 100% Parce que Didier Deschamps, quand les mecs sont prêts Il n'hésite pas à les lancer mm -hmm. Est-ce que c'est la blessure de Benzema Ou tout ce qui est tombé sur, la, sur le coin de la tête des Bleus Depuis des semaines qui l'a rendu peut-être un tout petit peu plus, plus prudent Ce ne serait pas non mm. plus totalement illogique Je rappelle que les Bleus ont quand même perdu Kimpembe, Pogba, Kanté, Benzema Lucas Hernandez Que des champions du monde plus Karim Benzema que des cadres que des gens qui comptent dans le vestiaire et surtout sur le terrain donc il se dit peut-être qu'à un moment il faut que je préserve ce qu'il me reste euh, ça peut être euh, une, euh, voilà, une possibilité mais dans ce cas là le risque est grand aussi de le lancer face au Danemark et de ne pas prendre plus de temps bah, pour s'assurer oui. sa montée en puissance jusqu'à jusqu Tunisie mmh. où a priori, sans doute, peut-être, je ne sais pas, mais ce sera peut-être moins crucial comme enjeu, même si tu perds contre le Danemark. Mm -hmm. Finalement, le problème,
1: c'est tu recules pour mieux sauter. Finalement. Ouais. Et de toute façon, le, le, le apt est disponible. Ré... Était-il apt et disponible La réponse à la question, bah non, parce oui. que s'il est apt et disponible, On il se joue. ne se pose pas la question. On ne pose pas la question. Bah oui. euh, Deschamps avait pour objectif, si je me souviens bien, c'est que le premier entraînement collectif au Qatar soit celui où. Et Benzema et Varane réintroduisaient le, le, le groupe. Or, ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il a peut-être ouais. manqué un jour, un jour ou deux. Et il s'est dit, le, le jeu n'envolait pas la chandelle. Ils et ont
0: intégré le lendemain... Le, le, le vendredi, je crois. Non, le samedi. Le samedi, le oui, samedi. Bon, voilà. Mmh.
1: Et en fait, le truc, c'est que... S'il avait été apte, des on pas hésité une seconde parce que, quand même, le, le, on le dit maintenant, on est très content que ça ait très bien marché, mais le risque de Konaté ah ou pas mécano, il ah était oui. quand même XXL, voilà, et notamment ou pas mécano. Euh, et on pouvait se dire que si on avait avancé aussi ici que le fait de mettre ou pas mécano et Konaté, ça avait l'avantage de les peut-être rassurer, notamment ou pas mécano, parce qu'il était aux côtés de quelqu'un qui le connaît. Je pense qu'il se serait pas forcément moins bien senti à côté de Varane. Donc euh, voilà, je, il n'était pas complètement prêt. Il n'a pas pris de risque, ça a marché, tant mieux. C'est un joker pour des champs. Mais je pense que là, c'est le moment parce qu'après, pour moi, ça devient, ça commence à être trop tard, vraiment. Et moi, je pense que, en tout cas, le problème Varane est un tout petit peu moins un problème vu le match
0: d'hier. Voilà. Ouais. Pourquoi Parce que ces deux hommes nous ont montré des garanties dans un match de Coupe du Monde. Alors tout le monde va dire oui, c'est l'Australie, c'est pas le ouais, Danemark, c'est pas le Coupe Brésil. Voilà. C'est un match de Coupe du Monde. Et Oupa Mécano ne nous avait pas nous montrer de garantie contre des petites nations. Il a vécu un cauchemar au Danemark. Ouais. Hein, on s'en rappelle, c'était bah, fin septembre, mi-septembre. Fin mi -septembre. Euh, il a vécu un cauchemar face au Danemark. Donc ça serait rigolo de le retrouver mm. un mois et demi plus tard face à ses mêmes adversaires. Mais en tout cas, disons
1: que le problème Varane est peut-être un peu moins aigu mm. vu ce qui s'est passé face à l'Australie. Ouais, et puis euh, remettre par exemple la même charnière que face à l'Australie, imaginons qu'elle fasse un match immense. Non, mais c'est Varane, Maxime. Ah oui, c'est Varane, oui, mais ça voudra dire, oui, mais ça posera problème quand même. Je veux dire. Donc, euh, <rire> il faut y aller. L'équipe de France n'a pas créé son Joker. S'il est disponible, il est là avec euh, Upamecano. Moi, j'ai très envie de le voir avec Mécano parce que là, on a peut-être une vraie, vraie base intéressante. Bah, Varane. Bah, Varane est jeune mais... encore, hein. Ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, oui c'est une a, jolie non, non. charnière, C'est mais... ce que je te dis, c'est Varane et Mécano. Ah oui, ok, ah oui, pas oui. bon. Ah absolument. non, non j'ai très envie de les voir les deux, parce que justement, c'est euh, le patron absolu. Ah oui, d'accord. Oui. Euh, et, et on verra comment ça se passera, mais quand Varane arrêtera sa carrière internationale, il faudra faire quelque chose sur... Tous les coéquipiers qui sont passés avec lui. Et aussi sa force d'adaptation aussi, parce qu'il s'est adapté à qui Il y a Sako, Koscielny, il y a Yangem Miwa un tout petit peu. Titi un petit peu aussi. Titi quand même. Kim Pembe beaucoup. Lucas Hernandez. L'anglais un petit peu. Lucas Hernandez. Et lui, il est là depuis un peu plus de 10 ans. Enfin non, 10 ans, un peu moins de 10 ans d'ailleurs. Et heureusement. Et c'est phénoménal. Voilà, donc j'ai très envie de le voir avec Oupa Mekan. Alors,
0: question c'est juste pour vous, c'est juste pour le podcast, et c'est juste pour profiter.
1: Euh, de la science de Maxime
0: Dupuis. Maxime, pour toi, parmi tous ces mecs-là, quelle quel a été la meilleure charnière avec Varane
1: ah, C'est une bonne question. Moi, j'aimais bien Sako quand même. Ah ouais, mais moi, mais, elle est arrivée trop tôt et, et j'aurais bien voulu voir pendant l'Euro. Mais bon, je pense qu'avec Titi, c'était quand même, euh, c'était quelque chose là. Moi, j'aurais presque dit Kossiani, mais tu connais mon ouais. attachement ouais, pour Lolo Après, moi, j'ai du mal à Kossiani, il y a sa phase qui n'est pas forcément... Arrête Tu vas
0: pas me redire les pénaltys qu'il qu a, a pas provoqué tout ça arrête, moment, il, il,
1: Après, il a été très 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 bon, ah, tu mais est-ce que, que tu finalement... Après, oui, mais regarde, la, la, la compète qu'il joue, il n'est pas avec euh, oui. Varane. il est excellent. Et il est excellent, mais ce n'est pas avec Varane, donc... Euh... Non, moi, je garderai quand même... J'ai ouais, beaucoup si de, de, de regrets avec Sakho, parce que c'est dur pour Sakho, pour, euh, ce qui s'est passé. Moi, ce que je trouve mais dommage, c'est que... Ouais,
0: que tu choisisses la facilité. Et ça te ressemble pas. Ah bah, j'ai dit Sakho Et coup, ça, au ça début. te ressemble pas
1: J'ai dit Sakho au début. Ouais, non, mais, faut... ouais, mais soyons sérieux. Ah, ouais. sérieux. ah non, non, c'est bien, Sakho. Peut...
0: On, On termine cette émission, Maxime, avec... Ousmane Dembele, Ousmane Dembele qui avait joué le match inaugural en 2018 face à l'Australie, il avait été mauvais, il avait été sanctionné et on n'avait plus revu la Coupe du Monde dans un 11 de départ. Quatre ans plus tard, il démarre face à l'Australie. La question est simple en a-t-il montré assez pour convaincre Deschamps de le maintenir dans un système ultra-offensif face à des Danois qui seront a priori un tout petit peu plus dangereux que les Australiens
1: Alors je pense qu'il n'en a pas montré suffisamment à mes yeux, mais je pense que ça peut être suffisant. Euh, il était en conférence de presse aujourd'hui, d'ailleurs euh, au passage ça explique qu'on voit sa bonne humeur, sa manière d'être, combien un type comme ça est important dans un groupe, parce qu'on le répétera jamais assez, c'est évidemment ce qui se passe sur le terrain, mais à côté. En revanche, je sais pas ce qui se passe à côté qui lui permet faire sur le terrain. Pour ce qui est du terrain, euh, Tu m'as perdu là. Il a, il a <rire> été pas très bon en première période et moi je l'avais trouvé presque timide et comme s'il manquait de puissance et de, de vivacité au moment de mettre un coup de rein. Et ça faisait très bizarre parce que c'est ce qu'on attend de lui. Je l'ai trouvé un peu meilleur par la suite, ce qui lui a permis je crois d'obtenir la note de demi 5 ,5, c'est ça C'est ça, et 5 demi ,5. 5 ,5 dans les colonnes de, de Ce qui est bien mais pas top. Ce qui est bien mais pas top. Et en revanche, pour ce qui est de, de tu l'as dit, de la composition offensive... Euh, j'ai envie de revoir voilà, avec un adversaire un peu plus fort, parce que moi ce que j'ai revu tout à l'heure, alors pour le coup c'était surtout Griezmann, mais comme ils étaient un peu dans la même ère de jeu, j'ai vu un Dembélé au moins qui faisait l'effort de se replacer, de fermer son couloir. Le faisait-il bien, le fera-t-il bien face à un adversaire plus fort, j'en sais rien. Mais au moins il y avait cet effort, il n'est pas tombé dans le piège. De l'Australie 2018 où le plat pour le coup il courait pas là au moins il a fait ça et puis évidemment il y a Griezmann autour de lui dans ce rôle un peu hybride qui aidait à compenser donc je dirais pareil que tout à l'heure j'ai envie de revoir ça avec un face à un adversaire plus fort
0: en a-t-il assez montré moi je dirais non parce que je l'ai trouvé trop neutre malgré sa passe décisive ce qui n'est pas rien quand même mais je l'ai trouvé trop neutre et même dans ses replis défensifs ce ne sont pas des replis qui pesaient euh, dans, dans, dans le scénario du match si voilà oui. pareil pour ses percées alors il a fait au moins deux différences en première mi-temps, ce mmh. n'est pas rien euh, il a fait des centres qui auraient pu être décisifs mais sa reprise trop molle, trop brouillante, je trouve qu'il a manqué un peu de conviction mais un peu à l'image de cette équipe de France et je trouverais ça <rire> cocasse qu'il s'installe dans le 11 grâce à euh, une telle performance, mais... pour moi il n'en a pas fait assez et euh, ce que je dis aussi euh, par rapport à ça, c'est que non seulement il n'y en a pas fait assez, mais je trouve que ce système, moi, est trop risqué face aux Danois. Pourquoi pas face à la Tunisie Pourquoi pas face à des adversaires vraiment... Euh... Il y en aura de moins en moins. Hein. Il y en aura de moins en moins. Mmh. Mais la Tunisie, ça sera sans doute le dernier, parce qu'après, c'est le coup près Donc je ne suis pas sûr qu'il faille s'entêter dans un système aussi risqué, alors même qu'on sait, pas à 100%, pas à 90%, mais enfin, on sait que si la compétition continue... A priori, ce sera des adversaires plus compliqués que l'Australie. Et donc, il faudra un tout petit peu fermer les vannes. Fermer les vannes avec Dembélé,
1: j'ai un doute. Mais, ouais. Après, euh, de ce que je vois hier, moi, c'est la clé, en fait, c'est Dembélé, mais c'est Griezmann, évidemment. Oui, oui, c'est Griezmann. entre oui. deux, c'est-à-dire qu'on en a un peu fait beaucoup sur le, son poste de relayeur. Alors, quand vous regardez le match, il, est, il y a des moments où il est dans cette position-là, mais surtout quand le ballon repart de l'arrière, mais en fait, quand il défend... Il défend comme en 2018, ouais. c'est-à-dire parfois à 3, euh, parfois en 10, et c'est surtout son activité, son, son don de choix qui lui permet de revenir euh, boucher des, des, des trous. Mais c'est vrai que, alors, je suis d'accord avec toi sur Dembélé, et de toute façon l'adversaire n'est pas de, de taille à laisser imaginer quoi que ce soit, ou tirer des conclusions sur l'efficacité de C'est ce que je voulais t'entendre dire. Mais... Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il fasse l'effort de, de, de s'appliquer à revenir. Alors évidemment, ça sera jamais un alors, moment très drôle aujourd'hui en conférence de presse quand Dayo Pamecano a été euh, interrogé sur le fait qu'il qu pourrait peut-être jouer arrière-gauche. Et il a dit, alors il rigolait pas, mais on, en gros on a compris c'est une blague où il dit, bah non mais là, il euh, faut faire jouer Ousmane ou Coman euh, arrière-gauche. Et Dembélé est venu après, il a dit, ah non mais là, moi si je joue arrière-gauche, on, on va prendre des beaucoup buts. de buts, voilà. Bon, là il n'était pas arrière-gauche, il était plus côté droit à fermer le couloir, mais au moins j'ai aimé l'application et c'est déjà un plus par rapport à ce qu'on avait, euh, qu avait vu en, en enfin, face à l'Australie il y a 4 ans. Oui, il
0: n'a pas fait deux fois la même erreur. Ouais,
1: il a, au moins, voilà, il a appris de ses erreurs et de toute façon c'est un joueur qui a grandi comme il dit j'avais 21 ans là j'ai 25 ans donc c'est pas la même mais t'es d'accord qu'il nous a pas enthousiasmé à ah dire mais... Okay, non mais bah là, moi, on peut plus en passer, quoi. il m'a moins euh, il m'a plus euh... c'est pas commun
0: contre le Kazakhstan qu'il
1: m'a plus déçu offensivement par rapport à ce que j'attendais que défensivement parce que encore une fois il s'est appliqué à faire ce qu'on lui avait demandé était-ce efficace bah, J'en sais rien, parce que de ce côté-là, finalement, il ne s'est pas passé énormément de choses au final, mmh. heureusement d'ailleurs, peut-être. Mais, euh, en tout cas, c'est offensivement où j'attendais cette petite... Enfin, vous voyez Dembélé, vous imaginez, vous imaginez des dribbles ça part dans tous les sens, peu le follet. Et puis, ses premières prises de balle étaient vraiment très très, 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 très timides. Ça a été mieux vers... par la suite. En fait, il a épousé un peu la, la courbe de l'équipe. J'en attendais plus, au moins là-dessus, mais c'est pas tellement défensivement que j'aurais des reproches à lui faire, là, pour le coup. Et ben bah voilà, on a été efficace, Maxime. Bah écoute oui, on a...
0: J'étais bon. <rire> T'as été fidèle à toi-même. J'étais fidèle à toi <rire> C'est à dire. Un peu comme bébés. Tu as euh, ni génial. Ah non, pas ni... Euh, non, pas timide. Non, pas timide,
1: Maxime. Mais je suis meilleur dans le remplacement quand même, je pense. T'es meilleur dans le remplacement, ouais. ouais. T'es meilleur dans le remplacement. Moi, je suis généreux dans l'effort, ça, c'est pas de problème. T'es généreux tout court, Maxime. Donc je pourrais, donc, je pourrais courir. T'es généreux.
0: Ouais, alors là, par contre, euh, <rire> profitez-en du. J'en profite. Profitez-en. Et eh ben, merci de nous avoir suivis, merci à Anne.
1: À Elle la crier dans l'oreille là ouais. Parce qu'elle a le casque sur les Elle oreilles, aime pas donc. que je crie Anne Donc hop
0: Un petit cri là Pour lui faire plaisir Mais c'est c'est
1: désagréable Pour les auditeurs aussi genre. Ouais je sais pardon
0: Si vous écoutez en voiture J'ai peut-être réveillé les gamins <rire> Et je sais ce que c'est Donc là je suis désolé Si j'ai réveillé vos
1: gosses Mais je sais pas Alors je vous offre dit un an de
0: contine. <rire> si si j'ai réveillé un gamin dans une voiture, je vous offre un an de contine. De contine je... ou de
1: cantine De
0: contine. Ah C'est-à-dire ouais. que je vous enregistre ah, je si le... 6
1: heures de contine. Je ne sais pas si vous êtes gagnant. Mais <rire> là, la question que je me pose, c'est à quel moment les gens nous écoutent dans la voiture avec les gosses qui dorment Parce que là, si c'est ce soir. On est mercredi soir. Je sais pas des gens qui partent en week-end ouais non bah, le week voilà. ouais, ouais. et le lendemain matin c'est vrai que les gamins sont vite endormis dans la bagnole. Ouais vrai. des gamins dans la bagnole un jeudi soir. Euh... Non mercredi soir et demain matin ah ouais, ils mercredi, vont à l'école je suis donc, en gros ouais, entre eux... ça c'est le décalage avec le Qatar c'est normal ouais, ouais. entre le entre le chemin pour aller à l'école ils sont peut-être narcoleptiques. hein. Ouais, là ils seraient narcoleptiques, <rire> les
0: petits ouais, tout à fait bon en tout cas bon désolé pour ces petits cris euh, en plus on m'a dit qu'on entendait les
1: donc c'est moi j'avoue c'est moi et quand j'écoute Martin pourtant je l'entends, pour... je réécoute
0: ouais. l'émission Oui mais vous savez pourquoi il m'écoute Parce qu'il s'inspire tout simplement <rire> <rire> Moi j'écoute pas, c'est pas Et la non, peine Non mais en
1: fait je suis avance rapide quand tu parles
0: <rire> J'écoute pas, c'est pas la peine C'est un jet comme ça Tu vois c'est Picasso devant son tableau ouais. je... On va peut-être
1: mettre ça sur tes objectifs de fin d'année réécouter les émissions
0: hein. <rire> En tout cas on voit qu'il les écoute Maxime Vous savez pourquoi Parce qu'il progresse <rire> Bon, on se donne rendez-vous bah, pas demain du coup.
1: Et non pas demain, demain tour du monde avec euh, Cyril Morin. Alors là, et pour le coup, il aura énormément de choses à dire. Parce que l'Allemagne, <rire> l'Espagne, ouais, ouais. même l'Angleterre, euh, il va y avoir de quoi dire. Non, je rigole. Euh, <rire> désolé euh, Guillaume si tu nous écoutes. Ouais, voilà. Guillaume pas de euh, mais non, mais là, il y aura beaucoup de choses à dire et ça va être très intéressant pour le coup. Exactement.
0: Et nous, on se retrouve donc bah, vendredi pour un nouveau
1: numéro du FC Stream Team à la veille
0: de France-Danemark. Déjà. Ouais, qui nous excite bien et puis on se retrouvera après pour France Danemark et puis pour le France, reste Pénigie. de la compétition merci Anne, merci Quentin aussi pour les visuels et bah à dans 48 heures maintenant déjà, voilà, ciao ciao salut